0: Tatü, Tata, da sind wir wieder. Ein letztes Mal in diesem Jahr 2022. Chris ist
1: in Bayern. Ich bin auch in Bayern, aber wir sind beide in Bayern verteilt. Ja. Hallo Chris. Hallo, grüß dich, Max. Ja, äh, ich bin krank. <lacht> Mich hat es äh, äh, zu meiner Freundin jetzt gezogen, weil ich gesagt habe, ich kann meine Wohnung nicht mehr. Ich bin seit zehn Tage in meiner Wohnung gefangen. Ähm, und äh, ich habe jetzt mal gesagt, jetzt mal Feierabend. Und äh, genau, äh, jetzt liege ich woanders einfach. Äh, wie, als hätte man so einen kranken, so ja, wie so ein, wenn man so im Urlaub krank wird, wird man ja so eingeflogen, ne? Mit einem Helikopter. Mhm. Und äh, so ungefähr äh, ist es hier auch. Ja, ich habe keinen Bock mehr. Ich äh, glaube, bei mir hält die ganze Sache noch so ein, zwei Tage an, tatsächlich. Also mit so immer mal wieder Nachhusten und so. Ähm, ich habe noch so ein Schnupfen, so einen ganz leichten und ich habe noch so ein ab und zu mal Husten. Aber ich glaube, das Schlimmste ist überstanden. Ja. Bei dir hast du, wie war eigentlich deine Corona-Erkrankung? Also, wie ging es dir so? Meine Corona-Erkrankung
0: war tatsächlich sehr milde in ihrer Gesamtheit. Ich habe nicht so viel davon mitbekommen. Äh, ich hatte ja, es fing ja so wirklich an, als wir die letzte Aufzeichnung hatten. An dem Tag hatte ich ja schon so morgens einen leichten Strich. hatte die Tage davor wahnsinnige Kopfschmerzen, die auch nicht weggingen. Und äh, so so es so, hat sich so ein so Halsschmerz, so schnupfenmäßig. Aber so ähnlich fangen halt bei mir auch Erkältungen an. Ne? Also es ja. war eigentlich, es, es war alles irgendwie hatte hätte auch eine Erkältung sein können. Es war dann aber laut äh, Strich Corona. In der Nacht hatte ich dann ziemlich schlimmes Fieber mhm. ähm, und so Schüttelfrost. Und es war aber am nächsten Morgen rum. Also das fand ich krass, weil es mhm. war, ich bin aufgewacht, mhm. es war vorbei. Mhm. Und dann habe ich einfach nur. Ähm, es gab immer mal so, so kurze Momente, wo ich irgendwie, das, wo ich kein schönes Gefühl auf der Lunge hatte. So, also wo ich irgendwie das Gefühl hatte, das liegt schon sehr schwer da drauf. Ja. Und ich hatte einen Abend eine Sehschwäche. Aber dann ist dir das eingefallen, dass du einfach
1: nur ein Dirndl anhattest. Und dann äh, hast du es aus, wieder mit der. Ja,
0: genau. Ich hatte so ein Korsett an. Trag ja manchmal so ein, so so ein komisches Korsett.
1: Ja, ich so einen komischen Druck auf der Brust,
0: Herr, Herr Doktor. Ja, ja, ja dann ziehen mach, sie doch mal, mach doch mal eine Schleife beim Korsett auf. <lacht> Und wenn ich dann selber mich mit so einem Tischtennisschläger noch mal so ein bisschen auf die Couch schläge und mir den Arsch auspeitsche. Dann mag ich, ich noch eine Strippe besonders zu. Oh Aber ähm, nee, ich hatte einfach irgendwie so ein... Einen Abend habe ich wirklich schlecht gesehen. Das war das Krasseste, weil ich habe irgendwie... Ich habe Community geguckt ja. und dann gucke ich auf den, auf den Monitor oder auf den Fernseher und äh, auf einmal wird das Bild einfach schlechter. Und ich dachte so, das ist... Das, also es war wie, als hättest als wäre die Auflösung runter. Ja. Und da war dann einfach so ein paar Stunden, hatte ich einfach, da bin ich, habe ich aber bin ich in die Wohnung gelaufen, habe das Licht angemacht. Ich gemerkt, das Problem ist nicht nur auf dem Fernseher, sondern es ist auch, an, wenn ich auf meinen Schrank gucke. Und es war ganz, ganz crazy. Da hatte ich wirklich ganz kurze Panik. Ähm, ich habe dort recherchiert und tatsächlich waren so Netzhautbelege und sowas waren auch ein Problem bei äh, waren, war bei der neuen Variante anscheinend ein Problem. Äh, Großen und Ganzen ist aber alles okay. Also es war, es war dann einfach irgendwann rum. Und äh, ich hatte halt zwangsweise Zeit zu Hause. Ich muss aber sagen, mir reicht es auch langsam mit der Zeit zu Hause, weil ich hatte ja da erst die, die Sache mit den Zähnen. Um dann jetzt das, ist jetzt auch mal gut. Ich habe jetzt auch dann genug. Also ich habe ja gesagt, ich will mal wieder so, so mal wieder so eine lethargische Woche auf der Couch haben. Davon hat ich jetzt genug, es reicht mir jetzt langsam.
1: Ja, ja, das glaube ich. Ja, ähm, bei mir war es auch so, ich bin äh, ich mein, von der Tour heimgekommen, dann hätte ich eigentlich direkt arbeiten sollen. Äh, dann fühlt man sich eh schon so äh, schuldig, wenn man im so das ist auch so eine... Das ist auch so eine Abart, das, was mich auch so extrem nervt, dieses, dass man so ein Schuldigkeitsgefühl hat, wenn man irgendwie, äh, wenn man irgendwie Urlaub hatte, <lacht> man schon so, ja sorry Leute, da bin ich wieder. So kommt man in den Betrieb zurück und äh, dann aber zurückzukommen und zu sagen, ich bin erstmal jetzt nochmal für eine Woche krank. Ähm, hm. Das ist immer irgendwie ein scheiß Gefühl, aber also es ging halt wirklich nicht. Ich habe erst zwei Tage, also einen Tag habe ich krank gemacht, geworden, weißt du, ich krieg's nicht hin. Dann habe hab ich gedacht, es wird besser, bin zwei Tage hingegangen ähm, und um dann quasi äh, dann hatte ich vier Tage frei und habe dann gesagt Leute ich kann das Wochenende nicht arbeiten also ich glaube effektiv war ich jetzt vier Tage krank aber ähm, trotz alledem ey, es war pff, es war ja es war krass also ähm, wie, dass ich ich dachte halt ich hätte so am Montag und dann hat es mich aber noch mal richtig gewickelt ähm, ja also so, es ist, wie es ist. Wir sitzen jetzt hier. Ich glaube, ähm, es ist nicht so nervig. Ich äh, äh, habe jetzt nicht so eine zu eine Nase, dass man, äh, dass man nicht zuhören kann. Ähm, ich glaube, es ist einigermaßen in Ordnung. Ich hatte so ein bisschen einiger Nasen in Ordnung. Ähm, ich hatte, ich hatte so ein bisschen so ein bisschen Schiss davor. Aber ich glaube, es geht schon wieder. Und ich merke auch, dass ich äh, äh, dringend wieder, also ich hatte gestern so ein paar Momente, hat meine Freundin zu mir gesagt, es wird Zeit, dass du wieder einen Podcast aufnimmst, weil ich einfach alle Leute jetzt in meinem privaten Umfeld so nerve mit, äh, mit meinem Gelaber, glaube ich, dass äh, <lacht> <lacht> da braucht wir eine professionelle Verwendung dafür. Kommst an den Tisch, ta, tü, ta, ta, da bin ich <lacht> wieder. Das heißt. Ja, genau. Das oder ich nehme so, äh, nehm so einen Schluck und sage so, hm, Sie haben ein köstliches Getränk. Wisst ihr, was auch ein köstliches Getränk ist, schon mal was von Holy gehört? Ähm, das sind äh, Eistees und kleine Energy-Drinks, die kann man sich zu Hause anmischen mit. Äh, sind so kleine Pülverchen. es macht total viel Spaß. Guck mal, die Designs sind cool. Wir kennen auch die Sandra, das ist eine Freundin von uns, die das designt hat. Und äh, ja, kann ich euch wirklich nur empfehlen mit dem Code. und so weiter. da sitzt man so da. Und äh, zieht es einfach mal so eine äh, Weile durch. Ja, ich merke halt einfach, dass mir dass mir das wirklich fehlt. Also so ein Outlet, wo ich über, über Sachen labern kann. Und ich äh, mhm. und äh, oder auch jetzt dieses dieses Filme äh, äh, geglotze, äh, oder wenn man dann auf der Couch sitzt, man schaut sich was an, dann ähm, bin ich auch schon ganz, weil ich habe so Wednesday zum Beispiel ein bisschen geschaut und dann war ich so, ich hatte relativ schnell eine Meinung, wie ich es so finde und dann war ich so, ich bin aber trotzdem sehr gespannt, wie das der Max so findet und was der wohl so sagt. Also ich merke schon, dass es mir gefehlt hat. Mhm. Na, dann sind wir heute ja noch mal da. Machen wir, eigentlich eine, machen wir eine Winterpause oder lassen wir dieses, dieses Jahr mal machen nee, wir,
0: wir haben keine Winterpause. Wir, wir dürfen leider Jahr nicht. Wir haben absolut keine Winterpause,
1: Leute. Wir müssen das, wieder äh, ins Gagbergwerk, Leute. Wenn ihr zu Hause auf der Couch liegt, äh, sind, sind wir im Laberbergwerk. Ja, tragen wir wieder die Steine ab, so. <lacht> ja, genau. <lacht> Pupskissen, geil. <lacht> so ist es, naja, gut. Machen wir ja gerne, Leute. Machen wir doch gerne. Hast du schon alle Geschenke, Max? Nein. Erzähl, Na, mal. Erzähl mal so ein bisschen, hab, was du so für wen hast.
0: Na, ist ja schwierig, dann spoilert man ja vielleicht Menschen, die das dann die böse Stimmt, sind und wir das jetzt Auf gar
1: keinen Fall erzählen, was wir für irgendwelche Leute haben. Nee, hast äh, du
0: was für mich? Aber es ist nee, schenken wir uns was? Ich finde, du bist auch wirklich wahnsinnig schwierig, ein schwieriger Kandidat für Geschenke.
1: <lacht> Ach so, ich okay, ich dachte einfach nur so. Ich bin einfach nur so schwierig. Was schenkt man, was schenkt man dir
0: denn? No. <lacht> weiß nicht. Pari-Hulli oder so, Huli oder so. Ja, ja. <lacht> <lacht> shirt Ich weiß es nicht. Ich bin ich bin echt, bei dir ist es echt schwierig. Ich will dir auch nicht wieder was schenken, was ich dann nicht einhalte, so wie die Tickets für für kein Pardon. Ähm, ja, ich glaube einfach. Ey, am Ende ist, glaube ich, tue ich jetzt komplett. immer Ich glaube, äh. Ey, einfach ein gutes Restaurant dich einladen. Ich glaub, das ist das Beste,
1: was man machen kann. Genau, ich schenke dir das Gleiche. Abend. Ich dir das Gleiche und dann zahlt einfach jeder am Abend selbst. <lacht> <lacht> ja, genau. ich habe den Abend im Union geschenkt. Ich dir auch. Ja, <lacht> Sehr genial. Nee, wir teilen ja mal wir, teilen zusammen, die Rechnung. wir können ja mal wieder zusammen so einen kleinen Urlaub machen, wo wir irgendwo hinfahren, wo es ein bisschen ruhiger ist, äh, zu zweit oder zu dritt oder so und einfach so ein bisschen. Füße ich sag die ganze Zeit, lass da Holland fahren. Ja, Poffertis essen, irgendwie sowas, da hätte ich auch wieder Lust drauf. Ja, ähm, das wäre großartig. Ja, ich kann jetzt auch nicht so viel über die Geschenke reden, die ich schon habe, weil ich habe relativ wenige. Ähm, aber es wird dieses Jahr auf jeden Fall wild, denn ähm, es gibt einen Zusammenschluss verschiedener Familienteile. Ähm, also patchworkiger geht's echt nicht. Äh, meine Schwester bringt sogar noch ihren Freund aus den USA mit und so. Ähm, Crazy. Er ist auch schon da. Und ähm, ja, es wird auf jeden Fall wild. Es, wird, äh, es werden neue... Unser, ähm, mein, mein Neffe zum Beispiel, das zum ersten Mal, ist also an erstes Weihnachten jetzt, ähm, da frage ich mich auch, muss man dem was schenken? Nee, oder? Der ist doch, der nee. doch eh nichts, was ich dem schenken. Nix,
0: ein Stück Holz, Tanzapfen. Eine Nuss oder so. Ja, genau, Nuss,
1: Tanzapfen, Ast. <lacht> ein Ast. Hier für dich ein Ast, mein süßer kleiner Schatz. Das ist doch was. Ja, ich bin nee, auch. machst du nix. Machst du Aber man, ich, man, man schenkt ja dem nur was, damit man vor den Eltern äh, nicht so wirkt, als ob einem das Kind egal ist. Weißt du, wie ich meine? Also man mhm. will ja nicht so wirken, ja, als wäre einem das Kind egal und deswegen schenkt man dem dann was und dann sagen die, ach guck mal wie süß, der Onkel, da hat er was geschenkt. Ja, Aber der, der, Onkel. Das, der versteht das eh nicht, wenn der, sobald der checkt, weil ich will so einsteigen, wenn er so sechs, sieben Jahre alt ist, weißt du? Da bin ich ja. um die Ecke kommen mit den fetten Geschenken. Da musst du, da musst du direkt das erste Cooles muss was richtig Cooles sein. Direkt eine Playstation.
0: Eine PlayStation. <lacht> Playstation 1. Was ja. ist das?
1: <lacht> genau. Ja, komm, komm so viel zu spät rein. Ähm, äh, mein Vater hat das mal gemacht. Mein Vater hat mir mal ein Nintendo 64 geschenkt. Ich glaube, da war ich so sechs oder sieben. Wann kam es raus? Hm,
0: 97.
1: Da war ich äh, sieben. Und äh, dann kam er rein und hat ein Nintendo viel... Ey, und Leute, wenn man so ein Geschenkpapier aufreißt und dann sieht man so... Bowser, Mario und so auf, diesem, auf dieser Verpackung das war einfach, das das werde ich nie vergessen, das war, das war der größte Moment meines Lebens. Das war der das beste Geschenk, was ich je bekommen habe, weil ich so nicht damit gerechnet habe, jemals in meinem Leben sowas Wertvolles zu bekommen, weil wir hatten jetzt nicht so viel Geld äh, 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 immer und äh, es gab immer, es hatte halt Schwestern und so, es war nie für irgendwas Geld da. Mhm, große einmal, Familie. Ja, und mein Vater kommt vorbei und äh, der hat ja mit dem All dem nichts zu tun gehabt. Äh, der war ja quasi äh, Junggeselle und gibt mir Nintendo 64 und ich war wirklich so, Alter, wollt ihr eigentlich mich komplett vernatzen? Und äh, hab das Ding dann ausgepackt und war so, Alter, das ist einfach nur komplett krass. Ich habe mich gefühlt wie der King. Und es war auch damals krass und das eigentlich, also dann Mario Kart spielen zu können oder Benji und Kazooie oder sowas, das hat mich richtig, eigentlich absurd, dass ich nicht so ein richtiger Zocker geworden bin, weil ich weiß, das hat mich richtig geflasht und ich habe so die ersten Jahre so viel gespielt, ähm, und ich habe das richtig, richtig doll geliebt. Also es war für mich immer ein, äh, ein absolutes Highlight. Wann hast du deine erste äh, Konsole oder sowas? Oder was war das für dich das krasseste Geschenk, wo du sagst, ey, als ich das bekommen habe, da habe ich kurz gedacht, die Welt steht Kopf. Es war, glaube ich, sogar
0: keine Konsole. Also ich habe auch natürlich die ganzen Konsolen irgendwie immer schon so anlässlich Geburtstag oder Weihnachten bekommen. Der N64 erschien damals zum Beispiel zwei Tage, oder der erschien zwei Tage nach meinem Geburtstag. Ähm, Nach meinem 13. Aber, oder war es 96? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall da, ne? 96, 97, irgendwann kam der N64 raus, hab's habe gerade nicht im Kopf. Und ähm, der erschien zwei Tage später eigentlich. Aber unser Videospielladen, beziehungsweise das war damals der Spiel, war ein Lil äh, in Hughesheim, in um die Ecke, wo der Lil Laden ill. ist. Lil. Lil. Äh. <lacht> das ist Lil. L -L, DJ. Ich Lil. L -L.
1: Das kann, man,
0: das kann man auch nicht Psycho erklären. Psycho Dino. <lacht> das ist eine lange Geschichte. <lacht> naja, auf jeden Fall, der, hatte, der hat den dann früher bekommen. Yeah. Und so war es dann so, dass ich den passend zu meinem Geburtstag zwei Tage vor Release hatte. Und zwei Tage vor Release haben sich halt damals angefühlt wie ein Jahr vor Release. Yeah. Ähm, und da war ich halt der King, ne? so für mich selber. Das, ja. Und dann habe ich den da bekommen. Aber das krasseste Weihnachtsgeschenk, was ich hier bekommen habe, war glaube ich so mit fünf oder so. Da habe ich von, also, und zwar meine Eltern mich verarscht. Ich habe, war ja ein riesen Ghostbusters-Fan. Mm. Es gibt von, gab's von Ghostbusters damals von der Spielwand, von der Spielzeuglein, dieses Haus, diese Feuerstation. Ja, wo du auch Foto voll gemacht hast. Ja. Ja. Und diese hatte ich damals gesehen durch Zufall, als ich was, meine Mutter hatte die versteckt in so einem Putzschrank. Mm. Und ich hatte die gesehen. Und meine Mutter hat das gerafft, weil ich aus dem Badezimmer kam, ja. hinten aus diesem Kämmerchen raus, weil ich sollte irgendwas für sie holen und hab ihr das gegeben und grinst und sie so am grinst du so und dann sage ich nichts nur so <lacht> Kinder können ja nicht lügen und dann hat sich meine Mutter gesagt so du kleiner Scheißer du hast also weißt also denkst also du weißt was du zu Weihnachten bekommst du <lacht> und dich und dann war Heiligabend und meine Mutter und mein Vater waren halt meine Eltern waren dazu schon zu dem Zeitpunkt getrennt aber sie kamen halt beide waren halt beide am Start, wir haben irgendwie alles ausgepackt und sowas. Und ähm, ich habe natürlich dann schon so den, den Weihnachtsbaum gescannt, ne? Ja. Um, und, und das, was so drum rum lag, und habe gemerkt, die Kartons passen
1: nicht. scheiße. Ähm, und dann habe ich erstmal alles fleißig ausgepackt. Das muss man aber sagen, das ist auch so ein geiler Moment, wenn man so die Geschenke scannt und sich so vorstellt, was da so drin sein könnte. Was ja, da so drin ist könnte. Oh, ja, ja, ist eigentlich total ärgerlich, dass man sowas nicht mehr hat heutzutage. Also ich habe sowas zum Beispiel nicht mehr. Dass man sich so ganz klar was wünscht und man ist so hoffentlich bekomme ich das. Und dann sieht man so die Geschenke und denkt sich, na, das kann's alles nicht sein. Ja, ja. <lacht> <lacht> Mann ey, ich finde, ich, find, ich vermisse es dann halt auch wirklich So dieses Geschenke auspacken
0: ne? so dieses Oder so Sachen, auf die man sich so richtig krank freut so. Weil ja, heute ist eher voll. so ja, Hier ist irgendwie Hier ist ein, ähm, hier ist Duschgel ja. Und hier ist, eine, hier ist eine Kerze Und hier ist ein Teller so. Und ja. so, so erwachsen sind halt meine Geschenke inzwischen von meinen Eltern ähm, Deswegen Ich habe mir aber dieses Jahr ein Keyboard gewünscht Ich habe mir ein Keyboard mir von meinem Vater gewünscht Zum, Dieses im, im, Jetzt im Jahr 2022 Ich will okay. Keyboard lernen
1: Geil. Hat sich meine und Oma auch vor zwei Jahren gewünscht, glaube ich. Und kann
0: sie Keyboard spielen? Nee.
1: <lacht>
0: nee. Mal gucken. Naja, aber ansonsten, man wünscht sich ja auch nichts mehr. Aber ich, wenn, wenn ich was haben will, dann habe ich es mir immer die letzten Jahre natürlich holt man sich dann irgendwann selber. Naja, auf jeden Fall, meine Eltern, ich habe die Kartons gescannt und sowas und dann stand ich da, habe alles ausgepackt und dann. Dann hat meine Mutter mir auch das letzte Geschenk, was sie mir reichte, war ein Pulli. Also so richtig, was, was Schlimmeres kann man einem Fünfjährigen nicht schenken. Ähm, und dann gucke ich sie so an und bin so, da stimmt was nicht. Und meine Mutter und mein Vater grinsen schon so und so, was, was stimmt denn nicht? Und ich sage so, ja, ich habe doch was gesehen. Und die so, was hast du nur gesehen? Ja, der Karton von der Geisterstation von den Ghostbusters, der stand doch hinten im, im Baderäumchen, im Kämmerchen. Und dann sagt die so, ach, ey, blöd, die hat mir den Karton mitgegeben, weil ich so viel zu tragen hatte beim Bele. Und dann ging das nicht mehr. Dann haben sie mir halt den Karton gegeben, der war aber leer. Und ich habe den einfach nur gelagert. Und ich war halt natürlich so, also ein kleiner Teil in mir war schon so, ja, die verarschen mich doch. Und der Rest war aber so, ich bin fünf, ich bin dumm, ich glaub das. Nein! Und War dann richtig so arschlochkindmäßig war so, Mann! Und hab dann einfach nur so beleidigt auf den Boden gesetzt und mit den anderen Sachen so, ja, da habe ich halt so Playmobil, so Playmobil gespielt und dann irgendwann. Aber dann hat meine Mutter, das hat auch so 15 Minuten, 20 Minuten rausgezögert und sie so, ja, irgendwie war das Christkind gerade nochmal da. Auch ah, immer die war ja, genau. Ach das Christkind war nochmal da. Und dann haben sie mir die äh, Feuerstation reingebracht, und dann hatte ich so und dann war ich natürlich äh, himmelhoch jauchzend. Aber sie haben sich natürlich beide kaputt gelacht, dass ihr dummer Sohn sich erstmal ja, ja. wie so ein kleiner ja, ja,
1: ja, 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 auf den Tisch <lacht> gehauen. <ging, oder? lacht>
0: naja, so war das auf jeden Fall. Ähm, das war auf jeden Fall, aber das war da, die war die Freude dann auch groß. Aber ansonsten gab es PlayStation, Super Nintendo, Game es gab es alles immer irgendwie zu Weihnachten zum Geburtstag. Mm, mm, genial. Ja, und meine erste Konsole hast du ja vorhin gefragt, war, mein, war der Gameboy. Und das war kurz nach der Scheidung meiner Eltern. Da müsste ich Ende 4 oder Anfang fünf gewesen sein. Also seit ich spiele seit über 33 Jahren Videospiele, ist krass.
1: Ja, ja, aber also das ist irgendwie äh, irgendwie sind das so besondere Momente. Und äh, ich meine, ich weiß natürlich auch, dass nicht jeder oder nicht jede so dieses äh, heile Familienfest hatte. Als als Kind, ich hatte das noch so am Anfang immer, mhm. also meine Eltern waren natürlich getrennt, aber ich hatte dann ich war immer mit meinem, meiner Mama, meinem Stiefpapa und so, war ich immer bei meiner Oma und mein Uropa hat am Anfang noch gelebt und so und dann haben wir immer auf der Treppe gewartet und dann hat es geklingelt, dann sind wir rein und meine Oma hat immer ganz toll weihnachtlich geschmückt und die wohnte im Spessart und da war immer alles so schön verschneit und es ähm, waren immer schon schöne Momente, muss ich sagen und äh, mein Opa ist ja ein fantastischer Koch und der hat dann immer toll gekocht und so es ähm, war schon irgendwie besonders, es war auch irgendwie prägend. Also ich war immer ein großer Fan von Weihnachten und ähm, äh, kann natürlich aber auch, ich hatte auch ganz schlimmes Weihnachten schon alleine in Hamburg, wo ich so pleite mhm. war, dass ich mir die Rückfahrt nicht leisten konnte und äh, habe dann alleine irgendwie abends so in so einer hamburger ähm, äh, kalten Altbauwohnung gesessen. Also ähm, und kann natürlich auch jeden verstehen, der da muffelig ist und sagt so, er finde das irgendwie blöd. Aber ich kann wirklich, also für die Leute, die feiern, Versucht wirklich, so gut es geht, alle Leute, die ihr irgendwie kennt, die euch sagen, ach, ich fahre wahrscheinlich alleine, die irgendwie einzufangen und zu sagen, ja komm, dann komm doch lieber mit zu mir ähm, und äh, da irgendwie sowas in die Richtung zu machen, weil äh, an Weihnachten muss man echt versuchen, finde ich, und das meine ich gar nicht, äh, weil ich das äh, als religiöses Fest sehe, sondern eher als kulturelles ähm, so weil ich war nie religiös und meine Familie auch nicht sondern äh, das wurde eher so selbst wenn da ein Weihnachtslied gesungen wurde dann war das eher so weil das einen kulturellen äh, äh, so eine Tradition für uns hatte und nicht weil da jemand mit also da, weil wir irgendwie diese Geschichte so glaubwürdig finden die da die unbefleckte Empfängnis also <lacht> das ist ja einfach auch nur das ist wirklich die das ist wirklich die die cleverste Fremdgeherin aller Zeiten, äh, der hatte die, die, diese ewige Lüge. Ähm, ja, jetzt war ich einfach schwanger. Ich weiß gar nicht so richtig, also ähm wie das zustande kam, Josef. Da, Funktioniert äh, heute nicht mehr. Nee, da kann ich dir ja wirklich sagen: also, da weiß ich gar nichts. Das muss ein Wunder sein. Das wird wohl ein Wunder sein. Da kannst du allen Leuten im Bethlehem Bescheid sagen. Sollen die mal vorbeikommen mit Gaben, weil das wird der Heiland. Das äh, ist ein bisschen Mürre jetzt. War. Ja, da will ich jetzt aber mal ein bisschen Mürre sehen, mein geliebter ja. Josef. Das kann echt nicht sein. Das ist, ähm, bist du nicht von wem? Also, nee. <lacht> Josef, der Trottel, Alter, das muss man auch was sagen, oder? Der hat sich richtig Bären Naiv. aufbinden lassen. Naiver Josef. Ja. Naja. Ah ja. Also auf jeden Fall, ich freue mich auf Geschenke. Und mhm. ähm, ich
0: weiß, es wird schwer. Hast du einen Wunsch dieses Jahr zu Weihnachten? Ein Wunsch? Gibt es
1: sowas, wo du dir sagst, das wünsche ich mir? Ähm, also ich fange jetzt nicht mit so einer, ähm, äh, mit, mit so einer Scheiße an wie, ja, ich fände es cool, wenn es keinen Krieg mehr gäbe oder so. Ich, wir reden über Materielles, ne? Wir reden über Materielles. Ja, ähm, ich würde mir wünschen, dass ich eine Rolex, <lacht> ich habe keine Wünsche, nee. Ich habe wirklich keine Wünsche. Ich freu ich finde, ähm, an Weihnachten, äh, äh, zeigt sich immer so ein bisschen, wer, äh, also, es gibt zwei Möglichkeiten. Ähm, entweder man schafft es so aufmerksam gewesen zu sein übers Jahr und dann äh, kriegt man was geschenkt und man ist so, ah, krass, dass du dich daran erinnert hast. Ähm, das finde ich immer irgendwie einen schönen Moment. Ähm, aber ich finde generell jedes Geschenk, was einem so ein bisschen Spaß bringt, irgendwie cool. Oder auch manchmal eins, was so ein bisschen ein Challenge, also ein Keyboard zu schenken, finde ich eigentlich auch geil. Ein Instrument finde ich ein gutes Geschenk. Ähm, ja. Deswegen, ja, äh, ja, aber. Mal schauen, ich, ich, ich freue mich über alles. Vielleicht schenke ich meiner Oma doch noch, äh, doch noch ein Keyboard, aber äh, die Oma hört immer diesen Podcast, glaube ich. Das wäre jetzt, äh, wär jetzt schlecht. Ich schenke ihr doch eine Kita. Ja. Weißt du, diese, wie aussieht, wie, wie die umhängst für die
0: Gitarre, ja. Gitarre, aber die ein genau. Keyboard ist. Finde ich den vielleicht das coolste Instrument ja. der Welt. Marek hat eine Kita.
1: Mhm. Stimmt, Marek mhm. hat eine Kita. So ist es. Naja, hat er sich auch mal irgendwann gewünscht. Naja. naja. Aber ja. äh, schauen wir mal, was gibt es bei euch zu essen? Immer Raclette. Okay. Ja.
0: Immer Classic Raclette. Okay. Und finde ich auch total geil, weil es das halt auch einfach nur so da gibt.
1: Und ist auch so ein kommunikatives Essen. Wann frisst man
0: denn sonst im Jahr Raclette? Ja, ich finde auch Fondue immer, also ich finde Fondue und Raclette finde ich immer so das Beste dafür. So, ich bin gar nicht so ein Fan von, dann gibt es Gänsebraten und Knödel und so, sondern ich finde irgendwie so, ich finde so, so ein was so Zeit nimmt, wo man sich so an den Tisch setzt, wo man auch so ein bisschen dann da ein paar Stunden oder eine Stunde dann irgendwie dran ver verbringt, so finde ich irgendwie spannend.
1: Sehr gut. Das gehört so für mich dazu. Kann ich sehr gut verstehen. Ja, ich mache so ein bisschen. Äh, bei uns gibt es so ein kleines drei Gänge Menü. Ich äh, koche so ein bisschen äh, mhm. mit. Äh, ja, ich glaube, alle Leute haben so eine kleine Aufgabe bekommen, was sie machen sollen. Und ähm, irgendwie es gibt eine Suppe, Ochsenbacken und zum äh, Schluss gibt es auch Kartäuserglöß. Ähm, und
0: Traust du dich an die Ja, Ich
1: kenn das ja, kann das ja. Ich habe halt das Ding ist, dass, äh, dass, dass äh, halt der Freund meiner Schwester kommt und ich dem natürlich gerne ein paar Sachen gezeigt hätte, die ganz typisch sind äh, für Deutschland und äh, ähm, da wurde aber schon ein bisschen gemotzt, weil ich habe am Anfang gesagt, eigentlich wäre geil so ein bayerisches, hessisches Festbar ähm, zu machen als Vorspeise. Ähm, so wie es den Bischof ja auch manchmal, kannst du als Vorspeise mhm. auch so ein Handkäse mit Musik essen und so. Und da weißt ich du, so, ey, sowas finde ich eigentlich ganz lustig, mhm, wenn man dem sowas, äh, wenn der so hausmacher Woscht und so mal hingestellt bekommt. Und ähm, einfach dem mal zu zeigen, <lacht> ja, und so, sieht's, so ist es halt in äh, Deutschland. Weil dann hat er halt für sein Leben lang was zu erzählen. Also wenn er sagen kann, ich habe mal in Deutschland Weihnachten gefeiert, ist ja irgendwie eine geile Story. Ähm, aber äh, meine Schwester wollte das nicht und äh, deswegen gibt es eine Kürbissuppe, <lacht> aber naja, also alles gut, äh, müssen wir mal gucken, äh, wie wir das alles äh, wie wir das alles machen mit den ganzen Leuten in meiner kleinen beschaulichen Wohnung, ähm, aber wird schon, ja wird kuschelig, aber wird schon passen Ich glaube wir sind zu elf
0: Bin gespannt, bin gespannt, ja. was du berichtest Super. Ja. Bei mir ist ja, ich habe auch die kleinste Familie der Welt, deswegen bei mir kommt einfach meine Schwester aus der Schweiz, wo die inzwischen wohnt seit ein paar Jahren und äh, ja. das war's. Meine Mutter, meine so Schwester schön. und ich. Und
1: es äh, ist echt immer, ist echt einfach eine winzige Familie. Ja. Naja, gut. So ist es. <lacht> naja, wir können ja mal ein bisschen drüber reden, vielleicht. Also, wir haben ja, wir haben ja schon ein bisschen ausgemacht, dass wir auf Patreon gleich nochmal so einen kleinen Jahresrückblick machen wollen. Ähm, ich habe auch auf Instagram mhm. genau wie du so ein bisschen gefragt, wer ähm, was so ein bisschen Filme und Serien der Leute waren, wo sie gesagt haben, oh, es war schon mein Highlight des Jahres. Bin ich sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, deins mhm. zu hören. Ich bin auch gespannt, meins zu hören, weil ich mich noch gar nicht so richtig festgelegt habe. Ich äh, ich warte noch so ein bisschen, was, wenn ich so lese, was andere schreiben, ähm, weil da sind mir jetzt gerade noch mal ein zwei Ideen gekommen. Die hatte ich schon wieder ein bisschen vergessen. Aber, ähm, genau, das machen wir dann gleich auf Patreon. Ähm, jetzt würde ich die zweite halbe Stunde gleich äh, noch nutzen. Wir gehen jetzt einmal gleich ganz kurz in die Werbung und dann äh, würde ich die zweite halbe Stunde kurz nutzen, um... Äh Mal so ein bisschen über ein, zwei Sachen vielleicht zu sprechen, die wir noch geschaut haben, jetzt als wir so flach gelegen haben. Bei mir war es auf jeden Fall ein bisschen im um Wednesday reinzuschauen, äh, also diese Tim Burton Serie. Und ich habe ähm, White Lotus geschaut, beide Staffeln, äh, die es jetzt auf äh, mhm. Wow bzw. Sky gibt. Und äh, können wir da vielleicht noch drüber reden. Ich weiß nicht, was du... Da bin ich echt gespannt, was du darüber berichtest, hm. weil ich darüber nichts ah, okay, weiß
0: original. Ja. Ich kann natürlich was über Avatar erzählen. Ach du Scheiße. Ja, ich ich hab hab ja diesen, ab, diesen, du hast ab, du warst ab, ja im
1: IMAX extra mit dem Hummus.
0: Ich bin, hab, wir wollten ja mal vor vielen Jahren mit dem Slot ins IMAX, dann war ja Stau, sind wir nicht hingekommen. Ähm, für Ghost in the Shell. Das war, was war, war das? 2016, 17 irgendwann. Ähm, und jetzt habe ich es endlich gemacht für Avatar mit dem Hummus, der ja Avatar 1 hasst. Und deswegen bin ich dann, habe ich gesagt, Avatar 2 müssen wir natürlich zusammen gucken, haben ja klar. Dann ist der Hams am Mittwoch am Premierentag mit drei Stunden hergefahren, dann sind wir in mein Auto gestiegen, sind eineinhalb Stunden nach Sinsheim gefahren, haben dort drei Stunden Avatar geglotzt und sind dann wieder eineinhalb Stunden zurückgefahren, damit der Hams drei Stunden nach Hause fährt. <lacht> Das war einfach nur ein anstrengender Tag und viel zu zeitaufwendig, aber es war trotzdem spaßig. Erzähle ich auch gleich drüber, bevor wir das machen und bevor wir in die Werbung gehen. Aber noch ganz kurz müssen wir mal ganz kurz über Holy reden, ähm, denn die haben aktuell noch äh, ihre Weihnachtssorten. Die haben nämlich Pflaume Zimt und Bratapfel. Äh, als Energy Drink äh, Bratapfel ist schon glaube ich nur noch im Set erhältlich, einzeln nicht mehr. Pflaume Zimt war jetzt noch erhältlich, gestern als ich geguckt habe. Aber nochmal noch mal ganz kurz, The Holy, du hast ja vorhin schon gesagt, äh, ich habe ja vorhin schon mal so eine kleine versteckte Werbung gemacht. Ja, die hast du schon, hast du hast so hast du schon ganz gut eingeleitet, äh, würde so, <lacht> so wie du das der Familie am Tisch präsentieren würdest. Ähm ja, die machen Energy Drinks und Eistees zum selber anrühren, haben wir schon, äh, haben wir ein bisschen persönlichen Bezug zu, weil die Sandra, wie du auch schon vorhin gesagt hast, äh, von von Jorn macht die Designs, das habe ich damals so ein bisschen über drei Wege vermittelt, über drei Umwege ähm, und äh, seitdem ist da immer so eine Connection und jetzt arbeiten wir endlich mit denen zusammen, die Sachen sind äh, ziemlich lecker, die sind vor allem zuckerfrei und ohne Taurin, trotzdem mit Koffein, also machen trotzdem wach, sind aber nicht so... Schädlich und so zuckerreich wie andere Energy-Drinks. Deswegen äh, trinkt man die mit, sage ich mal, mit mehr ruhigem Gewissen. Schmecken sehr, sehr lecker, gibt sehr, sehr viele gute Sorten. Ähm, auf deren Seite den Strawberry Shark, äh, den ich sehr gut finde. Oder auch. Ähm, ich habe jetzt gerade die Seite nicht offen, ich vergesse immer die ganzen Namen, aber es gibt auf jeden Fall noch für sich aprikose das Wir haben auf
1: jeden Fall auch eine komplette Patreon-Folge darüber Wir haben eine ganze Patreon-Folge
0: darüber gemacht, äh, da kann man ja. sich selber mal durchklicken. Jetzt haben sie auch seit einiger Zeit Eistees im Angebot, die sind auch sehr, sehr sehr lecker, vor allem der apfel ist mega gut. Und, ähm... Jetzt gerade haben sie noch die Weihnachtssorten und wir finden das geil, wir trinken das und deswegen haben wir gedacht, empfehlen wir es euch auch. Und wenn ihr mal Lust habt, reinzuprobieren, reinzugucken, es gibt auch so Probierpäckchen, die sind nicht so teuer. Da kann man dann einfach mal gucken, was, welche Sorte einem zusagt, ob überhaupt irgendwas davon zusagt. Und wenn man dann noch unseren Rabattcode Autokino benutzt, kriegt man 5 Euro abgezogen. Dann heißt das, man zahlt Zahlt 12 Euro inklusive Versand und hat dann einfach so ein Probierpaket. Also, das ist kein großes Risiko, kein großer Einsatz. Ähm, ich habe hier inzwischen echt eine relativ große Palette stehen. Ich habe die Weihnachtssorten, ich habe noch die Black Friday Sorten hier stehen. Äh, darunter war Bubblegum, was wirklich verboten lecker schmeckt. Ähm, und äh, die Eisteesorten sind auch natürlich super nice. Sie hat noch den, den, den Doppelapfel Shisha so einen Black Friday gemacht der einfach der einfach mit so einem leichten also es schmeckt einfach so wie eine Shisha Apfel Shisha riecht und irgendwie ist das geil ich habe aber auch erfahren dass einer der der einer der menschen die Lipton-Eistee erfunden ja. haben den Lipton eistee Sparkling mit bei Holy arbeiten also deswegen da sind schon die geschmacks Junkies am, am Start ja sollte man mal also ausprobieren das ist ja, wirklich krass ja okay der link ist auf jeden Fall in den Shownotes weareholy.com und der Code ist Autokino, groß geschrieben und dann kriegt ihr 5 Euro Rabatt. Schaut mal rein, ich mag das sehr, sehr, sehr gerne sehr und habe das ich hier das in, äh, großen Mengen, hab das in großen Mengen hier zu Hause stehen. Und meine Küche sieht einfach aus, wie als wird mir Holy gehören. Also ich weiß nicht, es hört auch nicht auf. Gestern, während ich die Werbung für einen anderen Podcast eingesprochen habe, kam dann einfach so eine Bestätigung. Äh, ah, dein Holy-Paket ist auf dem Weg und ich bin so, noch mhm. eins. Mhm.
1: Leute, ich kann das gar nicht so viel trinken, wie das wieder, wieder
0: die Packung rausschießen.
1: Aber Max, neben naja, ähm, diesen Holy-Paketen, die bei dir ankommen, auch äh, Sachen für mich dabei? Weil bei mir ist es langsam empty. Also ich bräuchte mal wieder äh, einen kleinen. Ich kann dir,
0: also ich kann dir auf jeden ja. Fall was geben. Ich habe noch vier Beutel Apfel Shisha. <lacht> ja, okay, alles
1: klar. Ja, also ich kann ich, ich reiche, ich reiche dir gerne okay, was vielen, weiter. Vielen Christian. Dank. Super, und jetzt ja. würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz in die andere Werbung und dann hören wir uns gleich wieder und äh, dann quatschen wir über White Lotus und über äh, Avatar und so weiter. Leute, was geht ab? Wir sind Max und Chris, wir mhm. sind die Hosts dieses Podcasts und wir reden jetzt über, <lacht> es <über lacht> war gut, dass das aber dazu gesagt wurde. Auch, dass du ein bisschen lange überlegt hast, wie der Zweite heißt. Ich merke heißt. aber wirklich, dass meine Hirnleistung noch mehr nachgelassen hat so die letzten Tage. Weil man wird ja immer dümmer. Also man hm. wird ja wirklich immer dümmer, wenn man so nicht mehr rausgeht und so zu Hause liegt irgendwie. Ich habe so das Gefühl, also da passiert bald nicht mehr allzu viel. Ich weiß nicht, wie lange wir diesen Podcast hier noch machen können, ich sage ehrlich. <lacht> also vielleicht, ich gebe, ich würde sagen noch ein Jahr. Dann äh, habe ich komplett abgebaut und dann ähm, muss ich mir was Neues suchen. Irgendwas, was ich machen kann. Vielleicht ja. irgendwie so Zigarettenstopfen für jemanden, der gerne raucht oder so. Das kriege ich dann noch hin. Aber ansonsten...
0: Äh ich bin ja professioneller, ich mache das immer, ich bin ja palmal fan Ich habe die Palmall-Stopfmaschine. Ich, ich schaffe so, schaff so 40 Zigaretten am Tag. Ich mache so, bist dann auch einfach so Ruhrpottler. Ich mache so 40 Zigaretten am Tag, palmal blau. Ich so schubs euch, das macht mir Spaß. Erzähl mal ja. von
1: Avatar und erzähl mal von, von vor allem, wie es IMAX war und ob sich das lohnt, weil ich, äh, ich habe mir auch schon oft gedacht, ob ich da mal hinfahre. Ähm, ich meine, das ist natürlich jetzt auch der perfekte Film dafür, ne?
0: Also, es gibt wahrscheinlich keinen perfekteren Film als den, weil das halt einfach, das, also der Film ist ja einfach, der besticht ja für sich seine Technik. Also, das IMAX ist ja auch im Technikmuseum Sinsheim und das Technikmuseum Sinsheim. Das ist, also das ist kein Kino in dem Sinne, dass du reingehst und denkst, ah, hier ist aber kinomäßig, sondern das ist so ein bisschen da so reingebaut, das sind das ja ganz viele so Autos und draußen sind ja diese ganzen Flugzeuge und Raumkapseln und was weiß ich alles so und das ist, ähm, das ist alles ein bisschen Trash, also es sieht auch von außen alles ein bisschen Trash aus, sieht aus wie ein schlechter Ikea <lacht> und irgendwie ist alles komisch ja. und da drin ist auch alles seltsam, aber ich finde es auch ein bisschen geil, ähm... Aber das Kino ist natürlich irgendwie so, also der, der, der Essensstand zum Beispiel, das ist kein so normaler Essensstand, wie man es aus dem Kino kennt, sondern das ist halt so eine Cafeteria. Ja. Also wie so eine Mensa, so da holt man sich halt was. Und die haben auch nur einen Saal und da haben auch so furchtbare Toiletten und wie sowas. So und das Kino ist auch so jetzt Baumarkt nicht, dass man rein. Also wie in so einem Ikea einfach. Ja, irgendwie ist es. Diese es sieht wirklich einfach aus wie in einem Ikea. Es ist einfach seltsam okay. Ikea-mäßig. Und dann geht man noch rein und das Ding ist, das IMAX ist nicht so, dass man, oh krass, Sitzkomfort, sondern das ist super eng. Und da habe ich direkt schon gedacht, ah, okay, jetzt muss ich dreieinhalb Stunden so krass. sitzen. Na, das ist ja mega, ähm, weil das wirklich nicht, also du hast jetzt keinen ultra krassen Sitzkomfort, aber das Konzept des IMAX ist auch, dass du nicht viel, du sollst nicht so rumfläzen, sondern das ist ja nicht darauf ausgelegt, dass du dort dreieinhalb Stunden sitzt. Ne? Das ist ja darauf ausgelegt, dass du dir da so einen Naturfilm anguckst, der eine Stunde geht über Vulkanausbrüche oder so einen Scheiß. Also das ist ja so dafür da, dass du halt einfach eher wie so eher so Dokumentationen und Aufklärungsfilme schaust. Und dann sitzt, ist das für eine Stunde auch okay, aber drei Stunden, ein Kinoerlebnis ist schon dolle so. Ähm, das, ja. Und dementsprechend war ich erstmal, also du sitzt sehr hoch, also du hast, der Saal ist überhaupt nicht weit nach hinten breit, sondern das ist wie so eine, schon fast theatermäßig, es geht so sehr hoch, damit alle sehr nah an der Leinwand sitzen. Also das Konzept ist, dass du sehr nah vor der Leinwand sitzt. Die Leinwand ist ja auch nicht breit, sondern die ist ja eher hö höher. Also die ist ja, die ist ja eher quadratisch fast schon ein bisschen nach oben gezogen. Und da war ich erstmal so, ich war so neugierig, weil ich weiß ja, dass das ein super beliebtes Konzept ist, IMAX. Dann war ich so, okay, jetzt bin ich echt gespannt, wie das so ist. Ne? Und als dann die Trailer liefen, es liefen, die ersten Trailer liefen noch, es lief der Oppenheimer Trailer, der neue Nolan. Das war das erste Mal, dass ein richtiger Trailer zu sehen war, der war auch krass. Ähm, fand ich, ja, auf den hab sehr, ich richtig ja. Bock. Dann liefen in 3D, lief der Guardians Trailer von Guardians of the Galaxy 3, der einfach mega krass aussieht und Ant-Man. Drei, und ich muss sagen, bei Guardians war ich schon echt so, wow, okay, das ist einfach so, als würde ich in dem scheiß Film hocken. Das ist schon ein anderes 3D-Erlebnis. Also das ist jetzt nicht so wie im, wie im Cinemax oder im Kinopolis, sondern du sitzt schon wirklich nochmal viel intensiver im Film. Dann haben sie einen Trailer gezeigt und das war wirklich, ey, da bin ich fast verreckt, ne? Und zwar, es gibt einen neuen Trailer für den neuen Mission Impossible. Und das ist aber kein Trailer, sondern das ist einfach ein Making-of, wo Tom Cruise da sitzt und sagt so, ja, äh, ich mache jetzt einen Stunt. Und dann sagt irgendwie so einer, ja, das ist einer der gefährlichsten Stunts, die jemals in der Geschichte des Kinos ausgeführt wurden. Und Tom Cruise macht den einfach selber. Und dann siehst du so wie Tom Cruise an so einer, siehst so eine Kamerafahrt über so eine Schlucht in Norwegen. Und, und darüber ist eine Rampe gebaut über diese Schlucht und unten drunter, das geht so tief runter, dass du einfach nichts mehr siehst. Ähm, und Tom Cruise-Stunt besteht daraus, dass er mit dem Motorrad über diese Rampe springt und dann in der Luft das Motorrad loslässt, das fällt dann einfach runter und er macht Fallschirm auf. Und ähm, den Stunt macht er einfach selber. <lacht> Das haben, das, diese Making-of-Szene ist einfach der Trailer. Also, siehst einfach nur wie Tom Cruise am Anfang erstmal so ein paar Aber Mal. geiler Trailer, oder? ist mega. Also, das, das müsste auf ja. jeden Fall so statt den 500. generischen Action-Film-Trailer zu machen, war das halt wirklich so, okay, das bleibt dir halt krass im Gedächtnis. Also. Das ist so ein bisschen Jackass-mäßig auch, oder? Ja, gut. Wär, also. Zum Glück nicht, im Sinne von, dass er auch runterfällt. Yeah, yeah, yeah. Weil es, es gibt diesen einen sehr guten Satz von einem der Stunt-Koordinatoren im Trailer. Da sagt er einfach nur so, ja, es gibt eigentlich nur zwei Regeln dabei. Sich nicht verletzen und nicht sterben. So, da ist man so, ah, okay, das ist, das ist der Ansagenbereich, den wir hier haben. Und ähm, dann macht Tom Cruise das und dann macht er den, zieht er den Stunt durch. es wird natürlich episch inszeniert. So Making-of-Styles, krass. Und dann ist er so, kommt er so unten an, landet so und dann sagt er so, das Erste, was er unten an sagt, als er ankommt, ist so I can do better. <lacht> so, alle sind so es war mega. Also nee, ich will nochmal Und dann macht er nochmal Und ähm, dann laufen nochmal so schnell ein paar Filmszenen durch. Da war ich wirklich so Was? Was ist das denn? Okay, ich bin gespannt. Aber das ist ja anscheinend immer noch der große Point bei Tom Cruise, weil auch bei Top Gun Maverick so, ähm, dass der einfach schon immer seine Stunts halt größtenteils selber macht. Ne, Das ist immer so, das mhm. ist dem ganz, 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 ganz wichtig. Und, ähm, damit haben sie halt jetzt, sage ich mal, so wieder so einen neuen Peak gesetzt. Fand ich aber geil, hat Bock gemacht. Naja, dann fing oh. Avatar an. Und ähm, drei Stunden zehn geht das Ganze.
1: Ähm, wie war dein Bezug zu Avatar 1, Christian? Ich habe den ersten Teil gesehen, damals auch im Kino 3D, mäßig. Und äh, ich, also ich war einfach nur danach so, okay, also wozu der Hype? Ich verstehe es alles nicht. Ähm, mhm. klar, das sah schon irgendwie besonders aus, aber so richtig geil fand ich es irgendwie doch nicht mit diesen Brillen und so. Das hat mich immer genervt. dass du irgendwie die Tortillas gelangt und die Brille, dann war die Brille ver 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 ähm, verfettet. Dann war, war das Erlebnis scheiße. Also, das hat mich irgendwie so ein bisschen, nee, es hat mich nie so richtig geflasht. Ich fand halt die Story lame. Ähm, mhm. ah, Avatar als Franchise war mir komplett egal und ich glaube, damit geht es allen gleich. Ich glaube, es gibt in Deutschland, du hast mal gesagt, es gibt einen Avatar-Fan, den du kennst. Und ähm, ansonsten, ähm, ja, also es ist mir halt völlig wurscht gewesen. Ich glaube, mhm. aber die Meinung habe ich nicht besonders exklusiv. Es gibt ab und zu mal Leute, die sagen, ach, oh, es war schon krass und so. Ich, nee, also ich finde irgendwie, das ist so ein bisschen dann wieder was anderes. Also, bei Rappern unterscheidet man manchmal, oder hat man früher so ein bisschen da, äh, unterschieden. Da hat man gesagt, ja, der macht irgendwie gute Musik. Und dann hat man über manche Rapper gesagt, er ist einfach technisch ein wahnsinnig guter Rapper. Und ich glaube, Avatar ist dieser technisch <lacht> wahnsinnig gute Rapper. Ähm, mhm. Der Song klingt irgendwie nicht so geil, aber ähm, das ist einfach mal spannend, sowas zu hören. Weißt du? oder mhm. zu schauen. Ja. ja. also meine Meinung,
0: ich fand das Kinoerlebnis, es war. Als das Ding anlief und sowas konnte man das ja noch gar nicht so richtig einschätzen. Dann weiß ich noch, dass damals mich Simon angerufen hat. Da war ich. Das war noch meiner Zeit in der Ausbildung vor 13 Jahren. Äh, da rief Simon mich an und sagte so: "Ey, ich habe gerade den besten Film meines Lebens gesehen." Und ich war so: "Was? Wo warst du? Ich war gerade in Avatar. Du musst in Avatar. Okay, da habe ich mir zwei Tage später abends, für Freitagabend im äh, Kinopolis, ähm, habe ich mir dann Tickets gekauft in 3D. War dann drin." Ähm, ich fand die Experience total geil. Also, ich fand, mhm. das war ein total krasses. Das war das einzige wirkliche gute Kino-3D-Erlebnis, das ich jemals hatte. Ähm, bis letzte Woche. Und davor oh. war, und danach war einfach nichts, wo ich 3D gebraucht hätte oder wo ich sage, da hat sich's gelohnt. Mhm. Ähm, und damals hat man ja noch mehr Wert darauf gelegt. Da waren ja noch mehr Filme so. Dann war ja Final Destination. Der hatte ja dann noch Szenen, die sollten mhm. dann die Leute so in 3D erschrecken und sowas. Das macht man ja auch schon wieder seit zehn Jahren nicht mehr. Das ist ja out of date. Ähm, und es gibt doch immer diese kleine gestörte Amazon-Community, wo immer noch Leute drunter schreiben, wenn es keine 3D-Blu-Ray gibt, dann kaufst du den nicht, weil doch drei Leute irgendwie einen 3D-Fernseher haben und darauf beharren, dass sie dafür Material bekommen. Aber ja. 3D ist ja eigentlich ein totes Medium in Deutschland so, äh, oder in der Kinolandschaft generell. Es ist nur dafür da, dass man höhere Eintrittspreise nehmen kann, dass Filme einfach höhere Umsätze machen, Punkt. Ähm, ja. Was äh, auch was ich verstehe, in Zeiten, wo Leute weniger ins Kino gehen und der Heimkinomarkt tot ist, aber trotzdem, naja, ähm, dementsprechend ist meine Einstellung zu Avatar 2 gewesen. Naja, wie du halt schon sagst, es ist halt kein Franchise, was den Leuten am Herzen liegt. Ne? Das ist halt eher so das Erlebnis. Mit Avatar verbindet man immer einen krassen, so einen krassen Kinobesuch. Also, ich verbinde ihn zumindest damit, viele andere auch. Aber wer weiß schon noch groß, was in der Story passiert ist? Ist da irgendwas Besonderes passiert? Gibt es Charaktere, <lacht> die wir lieben, wie bei Star Wars oder sowas? Gibt's ja, ja. Das? Nee, das es nee. gibt es halt nicht. Und dementsprechend war ich einfach mal gespannt, wie der zweite Teil so wird, weil wird der zweite Teil diese technische Komponente, auf dem Papier ist das einer der erfolgreichsten Filme der Welt, aber ist es auch in den Köpfen der Leute so oder brauchen wir keinen zweiten Teil, wird das Ding Flop? Ähm, ich war sehr, sehr gespannt, wie das so wird. Mhm. Und ich hatte ja schon ein bisschen 3D gesehen auf der D23, mhm. da hatten sie ja 15 Minuten Material gezeigt mit sechs verschiedenen mhm. Szenen und das fand ich krass, weil James Cameron super viel mit 60 Bildern pro Sekunde arbeitet. Üblich sind 30 Bilder pro Sekunde und das Bild ist halt einfach unrealistisch schnell und unheimlich, also es ist echt intensiv so, wenn man das guckt. Ähm, und fand es da schon krass, gerade die Unterwasserszenen sind bombastisch gut geworden. Und äh, naja, gut. Und jetzt war ich mal gespannt, wie es wird. Und es ist so ein bisschen wie das, was ich prophezeit habe. Ich finde die Story ist nicht so geil. Es geht darum, dass Sully, der ja früher mal Mensch war, inzwischen einer der Navi geworden ist, halt auf Pandora lebt, eine Familie gegründet hat und dass die Menschen wiederkommen und er dann quasi, weil er ja immer noch von diesem einen Typen gejagt wird, der inzwischen auch sich zum Navi gemacht hat, damit er halt äh, die gleichen Fähigkeiten hat wie, wie Sully, ähm, Sully sich halt absetzt und zum Wasservolk geht, damit er nicht in diesem, in diesem Wald beim Waldvolk gesucht wird. Und so schafft man sich halt diesen Platz, dass man halt sehr, sehr viel mit Wasser arbeitet und sehr viel im Meer arbeitet. Und das ist halt ultra krass für die Optik. Die Story dabei ist okay. Hm. Die braucht aber nicht drei Stunden gehen. Also okay. das ist überhaupt okay. nicht notwendig, dass die drei Stunden geht. Und die Figuren sind ein bisschen, alle so ein bisschen okay, aber auch ein bisschen egal. Eine Figur sticht sehr heraus, wo ich glaube, dass auch das sollen ja noch drei Filme kommen in den nächsten sechs, sieben Jahren. Ja. Dass die dann auch, glaube ich, da besonders krass herausgearbeitet wird und die wird dann auch besonders spannend. Die heißt Kiri. Aber, der Film hat ähm, eine Milliarde gekostet. Ist das richtig? Der oh. war auf jeden Fall richtig teuer. Ja. Ich glaube aber die die waren so teuer, weil die ja schon alle, die haben ja schon drei Filme gedreht. Hm. Also die haben ja Cameron hat ja schon direkt super viel Material abgedreht für kommende Filme. Hm. Dementsprechend, also ich glaube der muss einigermaßen performen. Der muss richtig, der muss der erfolgreichste Film aller Zeiten werden. Oder der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten werden, damit er Plus macht. Das ist schon. Das ist ambitioniert. Wenn ich das. Also irgendwie so war die. Ich will das, mich jetzt nicht festlegen, aber das war so. Ähm, ey, technisch, ne? Und jetzt auch gerade im IMAX ist das das Beste, was ich je gesehen habe. Also das ist definitiv das, das heftigste Erlebnis, was man so im Kino haben konnte. Ich finde den total krass. So, was, was. Also, dass der auch teilweise mit 60 Frames im Hintergrund arbeitet und mit 30 vorne und so macht es irre, was da was da, was da für ein Aufwand dahinter steckt. Ähm, der Bi jedes Bild ist krass. Gerade wenn es so in engere Räume geht, es gibt so eine Szene auf dem Boot, da wird dann so, da fließt so Wasser rein und so. Das ist Wahnsinn. Am Anfang gab es eine Szene, die war so krass, dass, ich, dass mir schlecht geworden ist, weil die Kamera sich zu krass gedreht hat. Da habe ich ganz kurz gedacht, oh Gott, wenn das jetzt die nächsten drei Stunden so weitergeht, bin ich in zehn Minuten hier raus. Ja. Und Das war dann Gott sei Dank die einzige Szene, die so war. Ähm, ich fand das als Erlebnis ultra geil. Ich finde den Film okay. Um, finde den kann man das das ist wie das im, im Videospielbereich gibt es das Wort Tech Demo dass du halt zeigen willst was da was die Grafikkarte leisten kann ja yeah, yeah. um, und das dann aber sage ich mal das ist dann meistens nur so ein so ein so ein eher so ein inhaltsloses Material so weit würde ich bei Avatar nicht gehen weil ich finde der hat schon Herz und der ist schon der ist schon auch cool gemacht und ich fand die Story als die finde ich auch okay aber der Star des Films ist halt die Technik. Also das ist halt, die, der, der Star des Films ist, dass das aussieht, dass du sowas noch nie gesehen hast, dass du die ganze Zeit nur da sitzt und bist so krass, 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 krass. Und ähm, dann ist das Ding rum und du gehst raus und bist halt total gefickt und geflasht davon, wie krass das alles aussah. Aber du bist halt nicht so krass davon geflasht, wie toll die Charaktere sind und wie toll und und wie toll die Story und innovativ ist. Aber vielleicht geht es auch nicht als Kombination. Vielleicht kannst du nicht den technisch aufwendigsten Film aller Zeit machen und gleichzeitig den Leuten noch so eine kranke Story um die Ohren hauen, wo du sagst, oh Gott, das ist so intensiv, das ist so krass, das ist noch nie da gewesen, weil ich glaube, es wird die Menschen einfach überfordern, weißt du, wenn sie krasse Story und, krassen, und krasse Technik kriegen. Deswegen ist es jetzt so, ich äh, fand es geil, es hat Bock gemacht, ich kann das allen nur empfehlen, das im Kino zu gucken also das ist kein Film, von dem ich sage, wartet bis der zu Hause erscheint. Das macht gar keinen Sinn, also gar keinen Sinn. Und dementsprechend ähm, geht da rein. Das ist auf jeden Fall ein super aufwendiges Ding
1: geworden. Aber man also es hat mir besser gefallen als eins. Ich habe noch eine Frage. Und gibt es auch äh, bessere IMAX als das in Sinsheim? Oder ist es äh, äh, sind alle IMAX gleich, dass sie alle so? Ich weiß ähm, nicht. Das weiß ich nicht. Also ich
0: wir haben nur witzigerweise einen, einen Kumpel getroffen vom Hammes, dort, mit dem man mal gearbeitet hat, was total ja. absurd ist, weil die ja beide eigentlich aus dem Saarland kommen. Sinsheim ist da, Hammes wohnt da, das macht gar keinen Sinn. Ja. Da haben wir diesen Kumpel von ihm getroffen und der ist sehr, sehr, der ist auch Kameramann und sowas und der meinte so, das ist das beste Kino im Umkreis von 500 Kilometern. Das fand ich schon eine Ansage. Ich weiß aber nicht, wow. ob es noch bessere IMAX gibt. Vielleicht ist das, ein, also ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel in München gehen würdest, wäre das wahrscheinlich eine, ein sehr ähnliches Erlebnis.
1: Max, danke. Das war äh, interessant. Ich, äh, ich habe so Bock auf das Erlebnis. Also ich meine, jetzt der Film mal äh, dahingestellt. Ich meine, das wird ja jetzt kein, ich meine, das ist jetzt nicht boring oder so, aber ähm, also das würde ich mir schon mal ganz gern anschauen. Ähm, aber halt eineinhalb Stunden fahren macht für mich keinen Sinn. Also ich glaube, ich mache das, wenn ich entweder mal in München bin oder ich glaube, in Berlin gibt es auch einen IMAX. Ähm, mhm. Oder? Da bei die diesem Sony Center gab es mal eins. Ich weiß aber nicht, ob es das noch gibt.
0: Es gibt eins in Bochum, in Sinsheim, in
1: Speyer, in Nürnberg. In Kassel, in Karlsruhe und in Leonberg. Dann würde ich sagen, reden wir mal ein bisschen über White Lotus. The White Lotus, äh, um genau zu sein, ist eine Serie, die kann man sich äh, anschauen bei Wow Sky. Ähm, und äh, ja, ich äh, habe, als ich krank war, einfach mal gefragt, Leute, was soll ich mal schauen? Und ganz viele Leute haben gesagt, du musst auf jeden Fall The White Lotus schauen. Ähm, auch viele Leute, die ich richtig gerne habe, also so zum Beispiel Lisa und so, die haben alle zu mir gesagt, es musst du gucken. Die erste Staffel kam. Äh, letztes Jahr im Juli raus und äh, die neue Staffel ist jetzt rausgekommen. Ähm, und äh, da habe ich gedacht, gut, dann gucke ich mir das Ganze jetzt mal an. Ähm, ich, äh, es gibt zwei Bekannte, die äh, mitspielen. Tatsächlich in der ersten Staffel ist es äh, Stiflas Mom, äh, die mitspielt. Also äh, fällt jetzt gerade der, der Name nicht ein. Mhm. Äh, ich kann das aber einmal kurz nachschauen. Ähm, Jennifer Coolidge äh, spielt mit. Und äh, in der äh, zweiten Sch äh, Staffel spielt noch... Äh, ähm, hier Christopher mit, also Michael Imperioli for, äh, von Sopranos, äh, der den Christopher da spielt. Äh, der ist in der zweiten Staffel ah. zugange. Und äh, ja, ansonsten so ein paar Schauspieler, die man auf jeden Fall auch schon mal gesehen hat. Ähm, äh, die muss man jetzt nicht besonders hervorheben. Ich glaube, ähm, Siflas Mom ist die einzige, die äh, in beiden Staffeln auftaucht. Und ähm, The White Lotus ist quasi der Name einer hotel Kette, Würde ich mal behaupten. Das sind so ähm, richtig äh, feine Hotels. Das eine ist, glaube ich, auf Hawaii und äh, das andere Hotel ist äh, in Sizilien, in Italien. Ähm, äh, und ja, genau, dort spielen sich dann verschiedene Sachen ab. Ähm, man sieht äh, erstens... Immer eine wahnsinnig schöne Umgebung. Ich glaube, das ist wichtig zu erzählen. Ähm, man sieht äh, wahnsinnig, wahnsinnig schöne Menschen. Also die Männer sind alle durchtrainiert. Die Frauen sind äh, alle, haben eine perfekte Figur ähm, und äh, sehen alle top aus. Und irgendwie knistert immer mal hier und da. Es sind so komische Situationen. Also die Tochter dieser reichen Frau, man sieht natürlich am Anfang erstmal alle anreisen und dann sieht man so ein bisschen, okay, wer reist da jetzt an? Das ist so ein bisschen die eine Familie. Der Mann ist nicht so erfolgreich wie die Frau. Die Frau ist wahnsinnig erfolgreich, ist eine Milliardärin. Die haben ihre Tochter dabei, total verzogenes Kind, die die ganze Zeit mit so Kapitalismuskritik an der Mutter rummängelt und trotzdem aber die Vorteile die ganze Zeit genießt. Die hat ihre Freundin mitgenommen. Die Freundin wieder Wiederum, äh, äh, der, der Bruder muss wiederum, äh, der ist gerade hochpubertär, in so einem Nebenraum schlafen, weil äh, die Mädels das irgendwie doof finden, wenn der Bruder da reinkommt, weil sie sagen: Ja, der ist pervers, der holt sich ganz nach einem runter, der guckt uns sonst an. Ähm, also eine völlig komische Situation ähm, und äh, die sind dann dort. Dann ist ein junges Pärchen dort, ein Mädchen, was äh, aus einem normalen, äh, oder eine Frau schon, die kommt aus normalem Hause quasi zusammen mit so einem Typen, der wirklich das, ein Oberarschloch spielt, also ähm, den kennt man auch, den Schauspieler, fällt gerade der Name nicht ein, ähm, äh, kommt aus einem wahnsinnig wahnsinnig geldigen Haus und hat auch selbst einen tollen Job, wohl ist super reich und die haben frisch geheiratet in ihre Flitterwochen. Ähm, und die treffen da alle so ein bisschen aufeinander, äh, gemischt mit ähm, äh, den Hotelmitarbeitenden. Äh, es hat immer mal so Comedy-Aspekte, wie zum Beispiel am Anfang, man merkt sofort, die ähm, Praktikantin, mhm. äh, die hat ihren ersten Tag, die ist schwanger, bekommt, bekommt ein Kind beim äh, Dinner am ersten Tag und der Chef dort, der sich immer mehr entwickelt zu so einem. Äh, also, der am Anfang, weil ich meine, so ein Hoteldirektor, ne? Und der hat ja so diesen. Der soll ja eigentlich wie so ein Android sein, wie so ein Butler, der äh, soll ja eigentlich immer so wirken, gerade in solchen hohen Häusern, dass er irgendwie so ist so, ja guten Tag Sir, guten Tag äh, äh, Madam und die halt einfach fürstlich bedienen soll und man will gar nichts über seine eigene Persönlichkeit äh, erfahren, sondern er soll eigentlich nur sein wie so ein Schatten, der äh, vor einem herhuscht und hinter einem herräumt damit man einfach eine sehr, sehr angenehme Zeit hat. Das haben wir ja schon mal im Grand Budapest Hotel äh, sehr gut erklärt bekommen, was so ein Concierge eigentlich macht oder so ein Hotelmitarbeiter, wie man sich das klassischerweise vorstellt. Und genauso ist es dort auch am Anfang. Ja. Allerdings fällt die Maske immer mehr, denn ähm, der eine Hotelgast beschwert sich, warum er nicht in der Pineapple-Suite ist. Und die Frau ist halt so, Mann chill doch, Digga, wir sind in der anderen hervorragenden Suite. Und er will aber unbedingt in die Pineapple-Suite da gibt es Riesenstress deswegen und ähm, ja, am Ende äh, äh, gibt es dann immer sowas wie, na ich sag mal, so ein. Es, es hat dann immer auch so einen kleinen Kriminalfall hinten raus. Also es es ist irgendwie Familiendrama die ganze Zeit, Beziehungsdrama die ganze Zeit, ein bisschen Comedy hier und da und am Ende immer auch so ein bisschen Krimi-mäßig. Das liegt vor allem auch daran, dass die Musik übelst äh, creepy gewählt ist und auch diese Sliflust Mom zum Beispiel einfach eine wahnsinnige, weirde, Erscheinung ist als Person und äh, man nicht so richtig checkt, was mit ihr los ist. Also, sie reist dort zum Beispiel, trifft dann dort, telefoniert die ganze Zeit mit ihrem Typen, den sie hat. Da gibt es Probleme, dann lernt sie einen anderen Mann kennen äh, auf dem Flur. Dann äh, die sich kennen, verlieben sich. Das ist irgendwie total merkwürdig die ganze Zeit. Und ähm, es, man merkt so, es liegt irgendwie was mhm. in der Luft an diesem Ort. Also es ist so die ganze Zeit schön, aber als würde man es über so einen Filter schauen. Und man ist so, ach, ich glaube, irgendwas ist hier komisch. Und ähm, was ich aber gemerkt habe, ist, dass ganz viele Leute, die diese äh, Serie geschaut haben, gesagt haben, man, ich weiß überhaupt nicht, wie ich es finden soll. Weil ich finde es ganz unterschiedlich in ganz vielen unterschiedlichen Aspekten Mal ist man so, ah, ich glaube, das ist eine lustige Serie, ah, okay, und dann ist man so, nee, ist irgendwie weird, ah, ist irgendwie eine Krimiserie, ah, nee, jetzt ist es wieder so ein Beziehungsdrama und es springt halt immer so hin und her ähm, und äh, ja, es lässt einen einfach mhm. nicht so richtig, es lässt einen nicht los, also man will es schon die ganze Zeit weiterschauen, ähm, aber ähm, da, da, man ist auch die ganze Zeit so, man, aber irgendwie komme ich auch nicht so richtig rein und äh, weil die Charaktere auch so sind die ganze Zeit. Also, ich bin dann dran geblieben. Ich habe mir gedacht, okay, ich gucke mir jetzt nochmal die zweite Staffel an, äh, weil ich dachte, vielleicht geht es genau da weiter. Ging es nicht. Es war dann äh, komplett ausgetauschter Cast und sogar ausgetauschter Ort. Also, man war da nicht mehr äh, auf Hawaii, sondern man war auf einmal dann auf Sizilien. Und ähm, neues Hotel, die Chefin diesmal ganz anders drauf ähm, und das Setting des Hotels waren so ein bisschen äh, drei äh, Typen quasi aus den USA, wo auch hier Christopher dabei ist äh, kommen an. Es sind äh, verschiedene Generationen einer Familie, aber nur die Männer. Also Opa, Vater und quasi der Sohn. Ähm, denn die wollen mal zu den italienischen Wurzeln zurückkehren, weil die kommen ursprünglich aus Italien, aber keiner von denen war jemals dort und deswegen wollten sie da mal hin. Alle super reich. Natürlich, wie es in diesen Hotels halt abläuft. Ähm, zwei ähm, Damen sind noch in diesem Hotel zugange, die sich quasi versuchen, durch Prostitution dort ihr Geld dazu zu verdienen. Und ähm, dann ist noch ein befreund des Pärchen auch in diesem Hotel. Und, Alter, das ist so weird, was zwischen diesen Leuten abläuft du musst dir vorstellen, die Männer des befreundeten Pärchens kannten sich, die waren zusammen auf dem College, haben dort in einem Zimmer gelebt und haben so ein komisches Verhältnis zueinander. Der eine schaut so ein bisschen zu dem anderen auf, hat jetzt aber richtig Kohle gemacht, weil er sein Unternehmen irgendwie an den Start gebracht hat und ist jetzt plötzlich der reichere von den beiden. Das ähm, verkraftet der eine egomäßig nicht so ganz, mhm. weil er so war, ey, du hast dein ganzes Leben lang zu mir aufgeschaut, das ist irgendwie so ein bisschen eine weirde Situation für alle Beteiligten und er will sich jetzt endlich den Respekt holen, so unterbewusst damit der andere ihn jetzt quasi endlich auf Augenhöhe ähm, äh, respektiert, so wie er sich sein Leben lang gewünscht hat, hat seine neue Frau dabei ähm, und der andere hat auch seine Frau dabei und da geht es so ein bisschen um das Thema Beziehungen, äh, Fremdgehen, äh, wie geht man damit um ähm, und äh, das wird auf so eine weirde Art und Weise besprochen in dieser Serie, Alter, das hat mich richtig, äh, teilweise richtig getriggert, also ich war äh, richtig teilweise, um Gottes Willen, ich glaube, ich kann es nicht weiterschauen, wollte dann aber hier drüber reden, also habe ich es fertig geschaut und ähm, ja, am Ende ähm, gibt es übrigens auch eine Sexszene mit hier Stiflers Mom, sie hat irgendwo, ich habe vorhin noch so ein Interview geschaut, da hat sie erzählt, das war nicht gespielt, also sie haben wirklich miteinander geschlafen, weil es einfach realistischer äh, dann aussieht. Ähm, auch da wieder alle perfekt durchtrainierte Körper, alle sehen super gut aus. Ähm, und äh, man ist so, boah, man ist so fast schon geblendet davon die ganze Zeit. Man hat so das Gefühl, vielleicht schaue ich gerade sowas ähnliches wie eine Black Mirror-Folge. Also, wo man ja auch immer am Anfang sowas vielleicht manchmal so Perfektes oder Überzeichnetes mhm. sieht und genau weiß, am Ende könnte es richtig weird werden. Und äh, ja, das Ganze endet diesmal in einem richtig krassen äh, Mordfall auch tatsächlich. Ähm, man, äh, man sieht da so ganz langsam sich was anbahnen und man denkt sich schon so, oh, oh irgendwas passiert hier gleich. Und äh, man wird auch direkt am Anfang schon mit einer Leiche gespoilert, das muss man auch dazu sagen. Also richtig, richtig weird. Was ich auch sagen muss ist, immer sind die Schwulen die Bösen. Also in beiden Staffeln werden, die, äh, werden so schwule als das Böse ausgemacht. Das finde ich irgendwie komisch. Ähm, äh, ich weiß nicht so richtig, warum das der Fall ist. Habe ich mich nicht, jetzt nicht mit mehr beschäftigt. Ich, mir ist es einfach nur aufgefallen dann beim Schauen. Und ähm, ja, es geht äh, ganz viel um Geld. Es geht ganz viel um so zwischenmenschliche Beziehungen und ähm, um so, äh, ja, um so, was so zwischen, zwischen reichen Leuten abläuft und äh, was da, was so kleine Familiendramen betrifft, der. Der Christopher zum Beispiel, der ähm, äh, ist so der Vater äh, ähm, von von so einem Jungen, der eigentlich versucht, alles richtig zu machen, sehr, sehr woke zu sein und äh, achtet auf alles. Er wiederum äh, schafft es einfach nicht, seiner Frau treu zu bleiben, schläft die ganze Zeit mit diesem Prostituierten da in diesem Hotel ähm, der Vater von ihm und sein Sohn bekommen das mit äh, und dann sagt er auch, ey, ich kann kein gutes Wort für dich bei Mutter einlegen. Der Sohn verliebt sich dann zum Beispiel in die eine Prostituierte und die sagt, du kannst mich retten, wenn du mir 50.000 Euro überweist. Dann überweist der Vater das für den Sohn. Dafür sagt der Sohn, lege ich auch ein gutes Wort bei Mama für dich ein. Dann wird der Sohn aber verarscht von der Prostituierten, findet auch raus, dass die Prostituierte mit seinem Vater geschlafen hat. Also es ist völlig absurd. Und ähm, bis man sich irgendwann denkt, Alter, ich. Äh, was für eine schreckliche Scheiße habe ich mir da eigentlich gerade äh, sieben Stunden angeschaut. Ähm, denn es ist schon zwischenmenschlich richtig, richtig übel. Ähm, aber ja, es ist trotzdem irgendwie interessant erzählt, man will die ganze Zeit dranbleiben. Ich äh, würde jetzt nicht sagen, dass ich Spaß damit hatte, aber irgendwie hat es mich gefesselt und es war wie so ein Unfall, wo man nicht wegschauen konnte. Ähm, und äh, ja, man musste irgendwie, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich schaue bei was zu, wo ich nicht zuschauen darf. Verstehst du so ein bisschen, was ich meine? Es war so, es war eine ganz mhm. komische, mhm. es war ganz komisch. Aber ich kann es empfehlen, guck dir das mal an und äh, würde mich wirklich mal deine Meinung äh, zu interessieren. Denn es ist sowas, wo man danach wirklich so ist, ja, ich glaube, ich fand es schon gut, aber ich weiß nicht, ob es mir jetzt nicht gerade viel schlechter geht, nachdem ich das angeschaut habe. Weißt du, was ich meine? Es lässt einen mit irgendwie so einem äh, schlechten Gefühl zurück. Ey, total... Ich hab
0: mir da eben auch so nebenbei noch so ein paar Bilder so angeguckt und so das mal auch so, ich habe dann irgendwie auch direkt, da gibt's diese intensive Sexszene mit Lass, Warm. Ich war so, White Lotus, Sex -Szene. und dann so kam ich auf den Artikel, All Sex Scenes in in uh, The White Lotus ranked. Und ich war so, okay, okay. wer hat denn die Sexszenen äh, gechartet? So, was ist das denn? Ähm, naja, ich, ich, ich gucke ja auch aus dem gleichen Sinn, äh, aus, aus dem gleichen ja. Grund, keine ja. Euphoria. Ne? Weil ich, äh, ich weiß, dass Dinge, die mich im Alltag gerade beschäftigen und die mich triggern und die mir auch auf Social Media mein Leben teilweise zur Hölle machen, dort thematisiert werden. Also einfach Dinge, die, ich, die, ich, die mich passiv betreffen. So, ich gucke so drauf und bin einfach davon irgendwie betroffen. Das macht mich irgendwie, es macht, und das habe ich ja öfter mal. Und ähm, ich glaube, deswegen bin ich dann immer, so verkanne ich mich in so ein, so ein Fantasy und, und äh, House of the Dragon, Star Wars, Disney, Marvel-Scheiß stürzen und hab manchmal Probleme so Reality, so, oder was heißt Reality, aber so diesen realeren Kram zu gucken, weißt du? Ähm, weil mich das manchmal einfach deswegen, Tim Grenzwert liegt mir seit Jahren in den Ohren und sagt so, ja, Dicker, du musst auch mal Euphoria gucken, das ist das Beste, was ich je gesehen habe Und das verstehe ich auch, aber ich kann es nicht. Ja, kannst, kannst so noch krass. nicht gucken und ich weiß Folge, muss man ja. mal gucken mich macht total neu das was du was was du mir jetzt gerade zu White Lotus erzählst das klingt ich finde es klingt alles interessant das klingt auch was wie was was ich jetzt mhm. eigentlich sofort wenn, der, wenn wir mit der Aufnahme fertig sind nach Patreon anmachen würde ich muss gucken also
1: einsam so also sagen der Einstieg ist aber, sehr aber das ähm, ist eine sehr schöne erste Folge macht Spaß zu schauen und es ist auch keine schwere Kost, das muss man auch mal sagen. Euphoria ist mhm. viel schwerere Kost. Ähm, es ist äh, ganz okay. leicht erzählt. Also Es ist eigentlich mhm, mit mhm, der Seichtigkeit erzählt wie so eine Rom-Com. Äh, und gleichzeitig hast du aber immer mal wieder diese komischen dramen dieses zwischenmenschliche, weirde. Es ist auch nie zu überdreht, sondern es ist immer nur so ein bisschen weird. Es gibt so ein, zwei Momente, wo man sagt, na okay, das ist jetzt eine krasse Szene, ähm, äh, wo zum Beispiel der mhm. Ich will dich nicht spoilern. Das, das wär, das, also das wäre wirklich jetzt blöd. Wenn du es anschauen willst, dann schau dir mal die erste Staffel an. Oder schau dir mal die erste Folge der ersten Staffel an und dann wirst du ein Gefühl dafür haben. Das, ähm, die, die guckt sich wirklich leicht. Ja.
0: Okay, alles klar. Ich gucke mir das mal an. Hm. Das klingt auf jeden Fall spannend hm. und das ist ja gerade auch Thema. Das ist ja gerade bei vielen Leuten besprochen. Bei der ersten Staffel war das glaube ich noch nicht so, aber jetzt bei der zweiten sind ja gerade irgendwie so. alle doch schon so, dass das irgendwie immer mehr aufploppt so ja. bei den Leuten. Ich guck mal. Aber klingt auf jeden Fall interessant und klingt auf jeden Fall irgendwie, klingt auf jeden Fall, dadurch, dass du jetzt auch nicht so richtig benennen konntest, wie du es findest, finde ich irgendwie ähm, noch spannender. Ich würde mal ja ganz nicht.
1: kurz mit, mit meiner ganz kurzen Wednesday, äh, ähm, wie ich das gesehen habe, äh, äh, Zusammenfassung anfangen. Nicht Zusammenfassung will ich eigentlich gerne, muss man, glaube mhm. ich, auch gar nicht so viel. Ich meine, es geht so ein bisschen um die ähm, Adams-Family, ne? Ähm, es war für mich jetzt nie so ein riesiges Thema und diese Wednesday ist anscheinend das jüngste Kind der Adams Family, wenn ich jetzt das, äh, das richtig äh, gecheckt habe. Es ist halt von Tim Burton gemacht, eine Serie von Tim Burton gemacht, das ist natürlich schon interessant, sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. Es hat natürlich diesen klassischen Tim Burton Look ähm, und äh, deswegen alleine wollte ich einmal unbedingt reinschauen. Ich Als positiven Aspekt muss ich sagen... Ich finde, vom Look her ist es genial. Ich kann mir, ich habe in den ersten drei Folgen bestimmt viermal gesagt, na, das wird doch bestimmt ein Halloween-Kostüm, ähm, <lacht> wo ich so war wie diese Wednesday halt aussieht. Das ist halt, dass ich jetzt schon die Funkos, da sehe ich jetzt schon die äh, die ähm, Kids, die sich so schminken und so rumlaufen draußen. Da sehe ich aber auch äh, die etwas Älteren, äh, die sich sagen, boah, das ist schon auch ein äh, guter Look, den sie da im äh, äh, um ins Kitcat zu gehen. Hier wo sie da äh, einmal in diesem in diesem Boot sitzt. Ähm, also <lacht> da gibt's schon äh, da gibt's schon einiges, was man was man da nachträglich mitmachen kann. Ähm, es ist natürlich irgendwie wie so eine schöne kleine Hogwarts-Welt aufgebaut, finde ich. Also sie geht ja da auf diese ähm, auf, die, auf dieses Nevermore-Internat oder Schule Nevermore, oder was auch immer, Schule. wo auch ihre Mutter war. Ihre Mutter war da äh, äh, sehr, sehr angesehen und äh, dann wird die da hingebracht, weil sie nur Probleme bringt. Sie hat vorher mit so irgendwie Piranhas äh, so, äh, so einen Jungen an der anderen Schule quasi, ja, einen Hoden, glaube ich, haben sie ihm abgebissen, ähm, weil sie ihren Bruder gemobbt haben. Und es äh, war, war eigentlich eine ganz lustige Szene. Was mich so ein bisschen daran gestört hat, und jetzt komme ich direkt leider zu zu dem, was auch so ein bisschen die Serie für mich kaputt gemacht hat, ist: Ich finde, Wednesday ist so eine zynische kleine Sau. Die ist so abgeklärt in jeder Situation. Die ist immer so, sie hat immer so diesen so One-Liner parat, wenn irgendjemand was äh, was sagt. Sie ist so, findet alles kacke, sie ist irgendwie, weiß alles besser als jeder andere. Und die ist für mich damit so ein bisschen das Sinnbild von ganz vielen so Kids- äh, die, die die mir begegnen immer wieder, wo ich so merke, ey, das sind einfach Leute, die genau ähm, alles schon besser wissen, obwohl ich mir so denke, Leute, ihr wisst halt wirklich noch gar nicht besser. Da kommt ein ganz alter Mann in mir hoch, wo ich so bin, Leute, haltet euch mal ein bisschen zurück mit eurem Zynismus, das macht Leute böse, das macht Leute unattraktiv und äh, ich mag das einfach nicht, wie negativ sie auf alles schaut und wie sie von allem sofort genervt ist und zu so allen sagt, was man eigentlich anders machen müsste und dann auch so viel zu abgeklärt ist. Ich mag einfach keine Leute, die abgeklärt sind. Das fand ich schon immer wahnsinnig unattraktiv. Also zum Beispiel diese eine Situation, wo man sie so bei so einem Ritual gefesselt hat und dann ähm, heißt es, ja, macht sie los und sie sagt so, ich habe mir schon vor vier Minuten losgemacht und dabei keine Miene verzieht und einfach so auf mega cool tut, da bin ich so, boah, das ist irgendwie, das ist mir zu cool, das ist mir zu äh, abgeklärt und so weiter. Aber ja. das Ding ist halt, das ist schon ja, immer das, Wednesday Adams. Das, das,
0: Wednesday Adams war schon immer genau das, so in den 90ern das und sein. davor auch. Das ist halt einfach ihr <lacht> Das Character. Einzige, was ich cool
1: finde daran, ist, dass ich mir denke, ich finde cool, dass es, so ein, dass es so ein kleiner Girlboss ist. Das, äh, das mag ich daran. Aber irgendwie stört mich das einfach. Mich stört es dabei zuzuschauen, weil ich mir denke, jo, sie ist halt immer die Abgeklärte, die Coole und so weiter. Ähm, und äh, ja irgendwie langweilt mich das äh, dabei zuzuschauen. kann sein, dass sie schon immer so war auf jeden Fall, aber dann ist halt einfach Wednesday Adams äh, kein Charakter für mich. Ähm, deswegen kann ich nichts dazu sagen, weil ich einfach keine Vorkenntnisse habe zum Thema Adams Family, aber ich persönlich habe dann irgendwann so nach drei, vier Folgen, obwohl es irgendwie schön gemacht war, ich mag dieses Märchenhafte äh, dieses diese ja es hat ja fast schon so Harry Potter Vibes. Ich mag das irgendwie dazu zu schauen, aber mich hat dann einfach zu sehr genervt, wie abgeklärt sie war in jeder Situation, in diesem Café, wie sie diesen Kampf gewinnt dann gegen diese aufmüpfigen und so, war ich so, ja Leute, es ist klar, sie ist die, sie ist der Underdog und sie zeigt's jetzt allen. Das war mir so ein bisschen zu, das war mir manchmal ein bisschen zu doll, so, also die Rächer der, der Gemobbten und ähm, das, das finde ich machen andere, zum Beispiel Guardians of the Galaxy, äh, das ist ja auch so irgendwie so eine Losertruppe und da bin ich so, das ist irgendwie geiler gemacht, also das ist auch irgendwie natürlich erwachsener gemacht, ähm, aber ja, da, 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 da hat es mich irgendwie nicht so gekriegt und das, ich meine, ich weiß ja, dass es ganz vielen Leuten sehr gefällt gerade, äh, dieses Wednesday und deswegen wollte ich einmal sagen... Das ist die
0: zweiterfolgreichste Netflix-Serie ja. ever. Deswegen wollte
1: ich einmal sagen, damit Squid komme Game. Ich nicht, werde ich nicht so warm. Und äh, gut, aber Squid Game... Ich meine, Erfolg, Erfolg ist ja wieder was anderes. ne? Ich meine, Squid Game fand ja, mir ja, auch... Ja, so. klar, ich, sag, ich sag, nur, ja. sag nur. Aber mich interessiert äh, vor allem, wie du es fandest. Weil es äh, ist, glaube ich, eher dein Thema. Und ähm, ja, wie hast du es so wahrgenommen?
0: Also dadurch, dass die Sachen, die du jetzt anmerkst... Ne, stören mich nicht, weil Wednesday schon immer so war, in der Wahrnehmung von mir. Also die Christina Ritchie Adams, äh, die man in der Adams Family von den 90er-Filmen gesehen hat, die ich beide total gern habe ähm, und letztens auch wieder erst geguckt habe und mit denen ich unfassbar viel Spaß habe. Das, das, ist, das ist halt genau mein Film. Die sind halt total überzogen und total überdreht. Ich finde ähm, ich find Wednesday jetzt auch nicht so hundertprozentig die Mega-Serie. Das liegt aber daran, dass natürlich hier so ein bisschen die Netflix-Formel äh, greift. Also die Serie ist, ähm, ja, sie hat noch so ein bisschen diesen Tim Burton-Look, auch wenn Tim Burton ja jetzt nur bei vier Folgen, glaube ich, Regie geführt hat, aber ich finde trotzdem, dass es sich auch sehr Netflix-sicht guckt, also dass der ganze Cast um diese Schule herum, die Jungs, wie die Jungs so aussehen, so ein bisschen die Bleichen mit den langen Haaren und auch die ganzen Mädels, wie die so alle sich zusammensetzen. Das ist so ein bisschen die 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 Formel, die Netflix für sich in den letzten fünf, sechs Jahren rausgefunden hat, wie man so eine College-Truppe zusammenschustert. Und die wird so ein bisschen mir zu sehr in diese Wednesday-Adams-Family-Welt gemünzt, ähm, ja, und das ist aber auch okay, weil ich da einfach nicht mehr so hundertprozentig die Zielgruppe bin. Ja. Nervt
1: dich das eigentlich, wenn du dann so hörst, dass sie die ganze Zeit jetzt auch über so TikTok und so äh, Instagram reden, dass, dass man das Gefühl hat, das ist da so absichtlich so reingeschrieben worden. Das ist fast so, es wirkt so ein bisschen, ich ich finde, es wirkt fast so ein bisschen
0: störend. Also das ist auf jeden Fall natürlich, wenn man mit der Adams Family in den 90ern groß geworden ist mit den zwei Filmen, dann, dann ist das natürlich ein absolut störender Faktor. Ich weiß, dass diese zwei Animationsfilme, die jetzt letztens in den letzten Jahren rauskamen, die habe ich nicht gesehen. Äh, die interessieren mich auch nicht. Ähm, aber da ist auch zum Beispiel Handy und Smartphones und Social Media ein viel, viel größeres Thema als in der Serie. Ich finde, da nimmt sich die Serie noch zurück. Aber es ist natürlich schon immer so, für so, für so komische, klassische Franchises, die für mich so klassisch sind, ist es immer komisch, wenn dann heißt so, ja, hier, gucken mal auf TikTok und dies und das und so. Ich finde es irgendwie ätzend. Aber mal, das boah, ist Harry auch so ein Potter, persönliches noch Ding.
1: Mal Harry Potter kommt nochmal zurück. Und ja. dann ist da so ein Influencer in den Film oder so. Weiß nicht, Mann.
0: Ja. Hogwarts <lacht> so Selfies. Einer tanzt so draußen vor Hagrid's Hütte und so. Ja. Äh, das wäre das der wär absolute Horror. Nee, ich finde halt leider, dass man mit sowas manchmal ein bisschen die Magic rausradiert. Mhm. Äh, so, ne? Das ist so ein bisschen so. Ich, ich finde ich bin ja eh kein Fan, also wenn wir das alles viel nutzen, ich bin ja eh kein so großer Fan davon und habe da irgendwie so auch so eine, in mir ist ja schlummert ja auch so eine Abneigung gegen all das. Ähm, deswegen, wenn es dann in solchen Fantasy-Sachen auftaucht, das nimmt mir irgendwie so ein bisschen die Magic raus, dass das in anderen Serien wie Euphoria auftauchen muss, ja, klar, Ne, da geht es
1: ja um eine Abbildung der Jugend, aber... sind nimmt ja auch so einen Flucht so aus. was wie Wednesday. Oder? Also ich meine gerade, ja. deswegen schaut man ja sowas um, also deswegen schaue ich mir ja gerne sowas wie Harry Potter an dann oder so, weil ich mir denke so, ey, das ist einfach eine andere Welt, das ist irgendwie so, oh, da gibt es irgendwie so, die haben da ihre anderen, die haben da ganz andere Probleme, aber die haben nicht unsere Probleme. Ja, ja. Und ich glaube, wenn da jetzt auch noch äh, Corona ein Thema wäre oder halt Snapchat ja, ja, oder total. so, dann ist man so, oh Leute, bitte, ich kann es nicht mehr hören, ich will einfach nichts darüber Muss das
0: sein, also... Ja, das ist genau, das, das ist halt ne und das finde ich so ein bisschen stören. Ich finde die Serie okay. Ich finde die guckt sich ganz gut. Ich finde dass diese, ich weiß ihren Namen gerade nicht. Ich finde das aber, dass die das wahnsinnig gut macht. Diese Jenny Ortega heißt die, glaube ich. Ähm, die es extrem gut macht. Die wahnsinnig funny so. Ich finde die hat, macht die die spiegelt diesen Charakter super gut und ich finde der heimliche der heimliche Held des Films ist halt eiskaltes Händchen. Ja. So. Weil eiskaltes Händchen ist so sehr in den 90ern, wie die eiskalte Hand in den 90ern war. Also, das ist halt einfach 100 die gleiche, gleiche Figur so, äh, die sie da etablieren. Und die, dass die trotz, obwohl sie nur eine Hand ist und obwohl sie nicht sprechen kann, wahnsinnig viel Herzlichkeit Voll. ausstrahlt. Das guckt mir total gern an. Find auch den, ähm, die Adams Family taucht ja dann auch später nochmal auf. In der fünften Folge geht es dann mehr um Morticia und, und, und ihren, und, den, und ihren Mann. Gomez. Ähm, finde es mit Lou Guzman und, und ähm, Catherine Sita Jones auch cool gecastet. Finde die haben da schon viel Händchen bewiesen fürs Casting, haben schon viel Händchen bewiesen für, das, für, die, für, den, äh, für den Vibe. Ich finde ähm, die Story okay. Finde die so ein bisschen, ja, so ein bisschen krimimäßig. Ich glaube, es hätten noch ein paar Sachen für mich anders sein können. Ich bin aber, wie gesagt, auch nicht mehr hundertprozentig die Zielgruppe. Ich freue mich, dass das so abgeht. Ich finde es total geil, dass das so gerade so auf dem Level stattfindet wie ein Squid Game und sowas. Also, dass, dass Netflix immer wieder mal so eine Hype-Serie... Weil ich hätte nicht gedacht, ne, als Alter, als man mir gesagt hat, Tim Burton macht eine adams Family-Serie oder eine Serie über Wednesday, da war ich so... Naja, also... Das interessiert doch keine Kids. Das ist doch was für uns 90er Knochen. So und jetzt ist das irgendwie der zweit erfolgreichste Serienstart den Netflix. Sie hatte nach Squid Game und du bist so krass, voll gut. Freut mich total. Ähm, also mein Adams Family, Family Herz äh, freut sich total. Ähm, ich muss noch fertig gucken. Ich habe jetzt fünf Folgen gesehen. Ich find's gut. Hat Spaß gemacht ähm, und äh, ich freue mich einfach, dass so ein altes Franchise wieder so auflebt. Und es hätte durchaus viel schlimmer sein können. Also da hätten sie ja, viel mehr falsch Fall, machen können. Ja. Ähm, dementsprechend. Ich mag auch so diesen Harry Potter Vibe da drin, so, dass das halt mit den ganzen Häusern und so, dass das irgendwie so ein bisschen in die Richtung ist. Ich guck, ey, ich es hab, ich ja auch getwittert. Ich finde, das, ge das guckt sich, wie Riverdale trifft auf Harry Potter, trifft auf die Adams Family der 90er. Und ich glaube, das ist immer noch der Mix, der es für mich am besten beschreibt. Ein mhm. ähm, bisschen weniger Riverdale hätte mich gefreut, aber so ist es jetzt. Ähm, aber es ist, es ist auf jeden Fall eine grundsolide gute Serie, die ihren Hype ähm, in Anführungsstrichen verdient.
1: Leute, was auch so ein Hype verdient, ist unser Patreon-Kanal. Da machen wir jetzt gleich mal weiter. Ähm, da könnt ihr uns abonnieren. Und äh, dann machen wir jetzt noch ein bisschen so eine kleine äh, Jahresrückschau. Und äh, dann entlassen wir euch von unserer Seite aus in das äh, ja ins, nach Weihnachten und glaube ich auch ins neue Jahr. Oder kommt da nochmal was?
0: Nee, das ist die letzte Folge für das Jahr. Mhm, dann haben wir es geschafft. Aber wir hören uns schnell wieder. Am 2. Januar sind wir schon wieder da.
1: Okay, super. Naja dann.